0: Dogpod. Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Störkert
1: und Andreas Hader. Ich bin froh, es endlich wieder zu sagen. Hallo und herzlich willkommen zum Dogpod. Und nicht mehr an meiner Seite mit der Lisa. Mein Name ist Falk Stierkatt. Und ab jetzt hier im Dogpod-Studio, im etwas umgestalteten Dogpod-Studio, ist an meiner Seite der legendäre und extrem charmante. Andreas Hader. Moin. Hi, Hadi, grüß dich. Jetzt
0: sind wir wieder beim Hadi.
1: Wir sind schon beim Hadi, ja. Ah, du, das das äh, geht schnell. Ai,
0: ai, ai. okay.
1: Hadi, ähm, ab heute der neue Dogpod und ähm, das Ganze hier, wir beide gemeinsam. Erzähl mal, wer bist du, wie kommst du zum Dogpod und ähm, was zur Hölle machst du in meinem Studio? <lacht>
0: also, das, das frage ich mich jetzt in diesem Moment auch ein bisschen. Äh, nee, tatsächlich bin ich ja schon lange dabei, ne? Also okay. ich bin ja, ich bin ja quasi äh, in der ersten Stunde schon dabei gewesen Ach, beim du warst das. Ich war das. Ja, ich bin nämlich der Mann hinter der Kamera und derjenige, der ähm, beim Dogpot die Videos geschnitten hat und äh, auch immer wieder mit Rat und Hart, und vor allem mit Hart, zu, dem Falk <lacht> zur Seite stand. Ja. Ja.
1: Genau, also Hardy ist tatsächlich der, eigentlich habe ich den Dogpod damals äh, klar mit dem Pablo Hagemeyer, aber technisch mit dem Hardy gegründet. Und ähm, die Situationen hier bei uns haben sich ja maßgeblich verändert. Ich denke, wir kommen gleich noch drauf und kommen gleich noch dazu. Ähm, und da war es eigentlich nur konsequent, dass wir gesagt haben, okay, dann soll doch der Hardy hier mit uns einen Medizin-Podcast machen.
0: Darf ich da mal kurz was fragen?
1: Ja, jederzeit.
0: Wissen die Zuhörer eigentlich schon, dass Lisa jetzt nicht mehr dabei ist? Hast ich glaub, du das
1: angekündigt? Naja, wir hatten ja, Intro, wir, wir ja. Hatten ja eine lange Doc-Pod-Pause. Ne? Und ich bin tatsächlich von ganz vielen Leuten auf meinem Instagram-Kanal Doc Falk angeschrieben worden. Was ist mit dem Podcast? Geht der weiter? Wir haben ihn so oft und so viel gehört. Und wir hatten auch wirklich viele Hörer. Und dann möchte ich mich auch erstmal bedanken. Ich hoffe, ihr seid uns treu, bleibt uns treu. Die Lisa ist nicht mehr dabei und das hat ganz gute Gründe.
0: Willst du das jetzt die Spannung aufrechterhalten und ich erzähle erstmal was zu meiner Person oder willst du es willst gleich auflösen?
1: Weiß nicht, was sagst du?
0: Hm, ich glaube, wir halten die Spannung noch ein bisschen aufrecht. Dann oder?
1: erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
0: Also, ähm, ich bin jetzt, habe ich ja schon gesagt, mit dem Falk da schon relativ lang zusammen in der doc potterei in den Videos ähm, und natürlich beim Podcast auch im Background. So habe ich natürlich immer alles so ein bisschen mitgekriegt. Äh, tatsächlich habe ich in meinem normalen Leben auch noch einen anderen Job. Also, ich bin jetzt hier nicht irgendwie angestellt beim Falk für diese Moderator. ganzen Geschichten. Als Moderator, genau. Nein. Also, ich bin eigentlich Ingenieur, arbeite bei einer großen Firma mit S in Erlangen. Es hat einen medizinischen Hintergrund, aber eher technisch. Also, ich unterstütze da als Konstrukteur und als Entwickler bei den Computertomographen.
1: Warte kurz, warte kurz. Dem Ingenieur ist nicht zu schwören.
0: Der kriegt alles hin, oder? Ja. <lacht> Mal gucken, ob das so im Podcast auch so klappt. Schön. Also, ja, so ist es. Deswegen, ich bin jetzt hier. Falk wird noch sagen, warum? Falk wird euch wahrscheinlich jetzt auch gleich erzählen, warum Lisa jetzt nicht mehr dabei ist.
1: Genau, das war jetzt so der Plan. Also, ähm, wer mir äh, auf Instagram folgt, der weiß ja, dass ich, ähm, oder wer den Podcast vorher auch schon gehört hat, weiß, dass ich im Medic center in Nürnberg gearbeitet habe, ein großes medizinisches Versorgungszentrum, und auch sehr gerne gearbeitet habe, aber das nun nicht mehr tue. Und die Lisa, die war oder ist im Medic center angestellt, und wir haben den Podcast zusammen gemacht, aber ähm, die, die Wege des Medic centers und meiner haben sich getrennt, weil ich mich selbstständig gemacht habe mit einem <lacht> medizinischen Versorgungszentrum. Also ich habe von den Besten gelernt und habe es umgesetzt, hoffe ich zumindest. Und ähm, klar, wenn man sich dann äh, beruflich trennt, das, äh, dann, dann macht man solche Projekte natürlich auch nicht mehr weiter, das ist völlig klar. Ähm, aber der Dogpod war ja immer ein unabhängiges Projekt, hat er jetzt mit dem Medicsender per se nichts zu tun, außer dass wir da einen Sponsor drin hatten und eben die Lisa als ähm, Co-Moderatorin des Podcasts. Ähm, aber da geht die äh, Zeit jetzt einfach weiter und wir richten uns da neu aus und sind jetzt gerade dabei, unser MVZ aufzubauen und werden jetzt mit dem Podcast auch einfach ein bisschen andere Richtungen gehen. Das ist ja ganz logisch, weil jeder Moderator, jeder Co-Moderator auch so ein bisschen seine eigene Prägung mit reinbringt. Der HD hat einen deutlich technischeren, naturwissenschaftlichen Hintergrund vielleicht und deswegen freue ich mich sehr mh, auf die Dinge, die wir machen werden.
0: Und trotzdem finde ich es schon sehr schade, dass Lisa nicht mehr da ist. Oder Das hat schon immer Spaß Weil gemacht. Weil du jetzt
1: jede Woche hier sitzen musst. <lacht>
0: <lacht> ihr, ihr, werdet, ihr werdet Lisas äh, engelsgleiche Stimme schon noch vermissen. Unbedingt. Oh, auf jeden um, Fall. Und die, die, die fröhliche kann, Art und Weise. Die kann, ich glaub, ich ja,
1: mal, die kann ja mal ähm, als, als Gast ähm, Sprecherin hier vorbeischneiden. Das wäre prima. Das wäre super. Adi, erzähl, was haben wir vor? Was soll anders sein im Podcast, als das bisher war?
0: Also zum einen, du hast es ja eben schon gesagt, vielleicht eine gewisse andere Herangehensweise, auch Fragestellungen äh, durch mich. Ich bin ja als Ingenieur irgendwie ein bisschen Methodiker und äh, denke auch vielleicht über gewisse Dinge da einfach ein bisschen äh, methodischer nach. Mal gucken, ob das werdet ihr das sicherlich sehen im Unterschied. Ähm, ansonsten denke ich, was wir beibehalten werden, ist äh, das Frage-Antwort-Spiel. Ich bin ja auch dazu da, als jetzt medizinischer Laie, äh, auch Dinge eben von außen mitzubekommen, meine eigenen Gedanken zu haben, aber die nicht erklären zu können. Deswegen haben wir ja dich, Falk. Du darfst genau. uns das dann erklären. Ähm, ich habe viele Fragen, ich werde sie stellen und du wirst sie in gewohnter Manier äh, beantworten.
1: Und dann, äh, denke ich, wollen wir noch ein bisschen fallbezogener arbeiten. Also einfach auch immer mal wieder ein bisschen was aus dem ärztlichen Alltag erzählen. Die Dinge, die die ich so erlebe, ob die jetzt nur mit Corona zu tun haben oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, viele Dinge sind ja doch äh, skurril und dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, nicht nur in der Praxis, sondern eben auch im Notdienst und so weiter und so fort, erlebe ich natürlich äh, spannende Dinge.
0: Das heißt, wir kriegen einige lustige und spannende und wahrscheinlich interessante und merkwürdige Stories aus deinem beruflichen Alltag. Und das eben bezogen immer auf irgendein Thema, das wir in dieser Folge so haben. Und äh, vorwegschalten werden wir in der Regel aber trotzdem immer noch so ein, ja, so aktuelles ähm, Aus der Medizin, aktuelle News. Da werden wir am Anfang jeder Folge auch noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Und wir haben ein neues Cover. Jo, stimmt. Wir haben ein neues Cover. Und was ist noch zu sagen? Genau, wer ähm, diese ganzen Dinge, die ich äh, so zu erzählen habe aus meinem ärztlichen Alltag und die Geschichten gerne auch sehen möchte, wer ähm, nicht immer jede Woche auf den Podcast warten möchte, der kann gerne uns auf oder mir auf Instagram Doc Falk folgen. Es gibt auch den Hardy auf Instagram, den ich immer mal verlinke, aber der Hardy ist auf Instagram eher mit äh, einem anderen Thema aktiv.
0: Die Fotografie. Genau. Ja, meine, meine heimliche Leidenschaft. Meine ja, so heimlich auch, aber ist sie eigentlich bist, gar nicht.
1: Genau, meine auch. Aber du, <lacht> ja, wenn man die Follower sich <lacht> das ist schon eher heimlich. Ähm, was schade ist, weil du bist äh, deutlich besser im Fotografieren als ich.
0: Ja, aber Followerzahlen haben mit der Qualität nichts zu tun.
1: Nee, aber sind schon... Also man macht das ja auch nicht nur für sich, finde ich. Ähm, also ich finde Followerzahlen warum macht man Social Media? Ähm, da hat Peter McKinnon hat da mal was gut, nee, nee Matty Happo, ja, das ist so ein YouTuber, so ein Technik-YouTuber, hat da mal was Schönes ich dazu finde, der, hat Reisen,
0: der hat immer Reisen gemacht, ne? und dann fing er an, diese Reisen immer da zu vloggen genau. und zu erzählen. Genau,
1: ja. und der hat da mal was Schönes zu gesagt, ähm, wird fast tiefenpsychologisch, der hat nämlich gesagt, ähm, du kreierst Content, und nichts anderes ist es ja, Podcasten oder Social Media ist ja Content Creating, du kreierst Content nicht für dich. Und es gibt einen YouTuber, den ich auch eigentlich sehr mag, den Peter McKinnon, der auch im, im Bereich der Fotografie so tätig ist und da viel, äh, viel macht, Film, Videografie, Fotografie, ähm, der irgendwann angefangen hat, das hat er auch angekündigt, Content für sich zu machen. Und da wurde der Kanal relevant schlechter.
0: Na, das stimmt. Das stimmt. Und Vorher war er eher auf, auf uns ausgelegt und hat uns äh, die Gefühle und die Bilder präsentiert, genau. und die er da so hat. Ja.
1: Deswegen ähm, sehe ich das schon als sehr wichtig, die Followerzahl. Und das wollen auch wir machen mit unserem Podcast, mit unserem Social-Media-Auftritt. Wir wollen Content für euch machen. Und jetzt kommt der knackige, die knackige Überleitung. Das bedeutet, ihr könnt uns schreiben. Auf Doc Falk auf Instagram, wenn ihr gerne irgendwelche Themen besprochen haben möchtet oder auch ähm, auf unserem zweiten, eigentlich größeren sozialen Medienplattform oder größere sozialen Medienplattform, nämlich ähm, YouTube. Auf YouTube sind wir seit vielen Jahren, Hadi, seit wie vielen Jahren machen wir Content für YouTube?
0: Vier Jahre? Fünf?
1: Fünf und wir haben ähm, jetzt knapp 8000 Follower. Es stagniert leider so ein bisschen, ähm, aber auch da könnt ihr uns schreiben und könnt ähm, ja einfach mit uns in Kontakt treten.
0: Aber auch so wie es jetzt mal eine kurze Pause gab, gibt es auch dort auch nur eine kurze Pause. Auch da werden wir wieder weitermachen. Ich mache ja schon weiter. Und euch das zu gegebenen Zeit dann aber mitteilen. Also da haben wir eine Menge, haben eine Menge vor. Aber jetzt? Aber nun. Fangen
1: wir mal mit den, den, den eigentlich wichtigen Themen an, Hadi. Du hast dir äh, analog zu Lisa, weil das ist einfach ein System, was gut geklappt hat, hast du dir ähm, Fragen mitgebracht. Und ähm, die versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu beantworten. Also erzähl mal, was sind deine, ähm, was sind deine Fragen? Worum geht es dir heute bei diesem ja, ersten gemeinsamen Podcast? was möchtest du gerne zum Thema Medizin wissen?
0: Also das soll jetzt nicht abgedroschen klingen und äh, wahrscheinlich sind es die meisten von euch leid, aber wir haben jetzt so eine gewisse Ruhepause gehabt mit dem C-Thema.
1: Ach, Corona, Dieses Mensch. Thema, das keiner mehr aussprechen darf. Lass uns <lacht> über Corona reden.
0: Der, der Falk und ich, wir waren äh, auf einem sehr illustren <lacht> Festival in Erlangen, der Erlanger Bergkirch war, ähm, einige von euch kennen das sicherlich, und da waren wir, und äh, wir waren da nicht alleine, sondern mit vielen tausend anderen auch.
1: Ja, und jetzt kommt die crazy Sache. Im, im Rahmen dieser Bergkirch, weil wir werden gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen, ich war ja immer der, ich war ja mal gehasst von der ähm, Schwurbler-Community, mhm. für meine Aussagen zum Thema Corona. Ja. Und ich habe jetzt plötzlich auf Twitter ähm, einen Shitstorm der ähm, Maskenfanatiker auf mich gezogen und ich wusste gar nicht, das hat mir mein Freund äh, Lars hat mir das heute erst erklärt, ähm, dass die, dass unter den, also es gibt ja die Maß, sogenannten Maßnahmengegner und es gibt ja die Maßnahmenverteidiger. Und das Zwischending, also was, was so dazwischen liegt, das ist ähm, relativ rar gesät und unter den Maßnahmenverteidigern, gibt es genauso verrückte Extremisten wie unter den äh, Maßnahmengegnern. Das ist, das ist wirklich krass.
0: Wenn du Shitstorm sagst, was gab es denn da?
1: Keine Ahnung. Also hunderte Tweets, ähm, die mit mir über eine äh, ne grundsätzliche Aussage diskutiert haben, die ich gebracht habe, in den Erlanger Nachrichten. Da wurde ich interviewt. Es ist so, dass das ähm, Landratsamt Erlangen und die Stadt Erlangen, äh, ein, <lacht> eigentlich grotesk, einen Zusammenhang zwischen der Bergkirch bei einem Festival mit mehr als einer Million Besuchern, dicht gedrängt auf wenigen Quadratkilometern, mit Bierausschank, wo die Bierkrüge nur kurz abgespült werden, mhm. und den danach explosionsartig ansteigenden Corona-Zahlen abstreitet. Also die Stadt und das Landratsamt streiten das ab. Und ähm, zu dem Thema bin ich morgen auch im Fernsehen eingeladen. Ich habe halt in meiner. Ärztlichen Arbeit erfahren, dass äh, sobald der Berg anging, die Leute massenweise Corona bekommen haben. Ja, ja. die Zahlen äh, bestätigen das. Die sind auch massiv gestiegen. So.
0: Ist ja auch jetzt nicht verwunderlich, ne? Wenn man da kurz drüber nachdenkt, Corona ist ja nicht weg. Das ist halt. Hab, soll viele... ja ansteckend sein, habe also ich, also hab ich <lacht> Mich hat es ja selber auch erwischt. Ja. Aber ich war, ich war einer in der, in der, ja, wann war ich März, glaube ich, ne? Da waren fast, da war, hat es fast alle erwischt, auch bei uns auf der Arbeit, also bestimmt die Hälfte. Das ist quasi einmal durchgegangen und ich habe das Gefühl gehabt, danach ist halt jeder, der es dann auf jeden Fall auch schon mal hatte, ist da dann völlig entspannt mit umgegangen. Ne? Also äh, habe ich an mir selber auch gemerkt. Ich wollte mich dann gar nicht mehr so richtig einschränken und mir, ja gut, das ist halt erstmal rum soweit, obwohl obwohl man immer wieder gehört hat, einige hatten schon dreimal, viermal. Und das ist ah, ja.
1: genau der Punkt, das ist auch das, was ich immer wieder sage, was ich auch in dem Zeitungsartikel gesagt habe und wofür ich jetzt von den krassen Maßnahmen befürwortern, die am liebsten eine Maskenpflicht für immer hätten, ähm, angegriffen werde. Nämlich, dass ich sage, okay, wir werden... Also, es ist immer die Frage, was ist das Ziel von Maßnahmen? Und wir haben irgendwann mal angefangen zu sagen, okay, das Ziel wäre ja sinnigerweise flatten the curve, Gesundheitssystem entlasten und am allerbesten Corona durch, der, durch die Reduktion von Transmissionen, also von Ansteckungen, ganz aus der Welt zu verdrängen. Mhm, da Und da gemerkt, das wo, funktioniert nicht.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, also die, die Randbedingungen, das kommt vielleicht ein bisschen der Ingenieur durch, die, die Randbedingungen für dieses Flatten the Curve war ja natürlich unter anderem, Menschenleben zu schützen. Selbstverständlich. Aber jeder wusste ja auch, du kannst ja nicht alles jetzt äh, irgendwie einbremsen. Das geht ja nicht, weil die Wirtschaft geht ja auch weiter. Und das birgt ja dann auch Kollateralschaden. Deswegen war das halt immer so ein so ein Abwägen, wie weit kann ich gehen, wie weit macht es die Wirtschaft mit und äh, wie schütze ich jetzt die Menschen. so Und das hat sich jetzt offensichtlich ja ein bisschen verschoben, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich war ja die Frage oder war, war ja das grundlegende Ziel, die ähm, Reduktion der Belastung des Gesundheitssystems und die, ähm, die, äh, die Sterberaten senken. Und dieses Ziel haben wir nicht mehr. Ne? Weil wir wissen, die oder das haben wir schon, das Ziel, aber ähm, momentan sind halt die Krankenhäuser relativ leer und äh, es sterben um die 120, 200 Leute am Tag an Corona. Das ist Mist. Ähm, aber das werden wir äh, in, verhältnismäßig nicht mehr senken können. Und ähm, das Verrückte an der Sache ist, ähm, dass jetzt wissenschaftlich, in der Schweiz, hochwissenschaftlich, mhm. geprüft wird, ähm, welchen Effekt Masken tragen und ähm, Lockdowns hatten. Ja. Und der äh, war, wenn man sich die Frage anguckt, ähm, worauf das Ganze hinauslief, gar nicht so unendlich groß, dieser Effekt. Ne? Sondern ähm, der war ja, überschaubar, sage ich mal. Weil ähm, weil die, äh, die man, man sieht es an China, das ist ein bisschen schwer zu erklären, man, man, man sieht an China, was ähm, passiert, wenn du null Covid fährst. Und das ist ja auch von einigen Wissenschaftlern gefordert worden. Und das auch zu Recht, weil niemand wusste ja damals, ähm, in welche Richtung das gehen wird. Wenn du null Covid fährst, hast du aber eben auch null ähm, Immunität. Und man konnte zeigen dass die Impfung wirklich die einschneidende präventive Maßnahme war. Und jetzt haben wir die Impfung ähm, und jetzt haben wir neue Varianten. Und natürlich schützt die Impfung nicht gegen diese neuen Varianten. Sie schützt super gegen den Wildtyp, den gibt es aber nicht mehr. So. Aber sie schützt vor einem schweren Verlauf dieser neuen Varianten. Ich habe noch niemanden gesehen, der einen schweren Verlauf bekommen hat, der ähm, doppelt oder dreifach geimpft war. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir einfach sagen müssen, hey, ähm, jetzt müssen wir gucken, wie können wir das denn praktisch weiter umsetzen? Wie können wir dafür sorgen, dass unser Leben, unsere Wirtschaft und so weiter und so fort weitergeht und die Kollateralschäden am Ende nicht schlimmer sind als die Corona-Schäden an sich? Ähm, die Parameter haben sich also geändert und dadurch hat sich auch die Reaktion auf das Problem geändert. Mhm, mh. Wir haben aber bei Twitter heute zum Beispiel, hat eine geschrieben, ja, das ist ja alles ganz furchtbar und ähm, wir dürfen jetzt in der Schule keine Masken mehr tragen. Und ähm, es gibt also krasse, radikale Maskenbefürworter, ähm, die nicht verstehen, dass man langsam... Das Virus geht nicht mehr weg. Ich kann verstehen, wenn man Angst davor hat. Aber die meisten, oder einige Leute verstehen nicht, dass wir jetzt in irgendeiner Weise weitermachen müssen.
0: Okay, das bedeutet jetzt... Ähm wo wir früher noch überzeugt waren, wir müssen jetzt die Masken aufsetzen, weil wir eben so eine, auch durch Seuchtung und auch die durch Impfung so noch nicht hatten, wie wir sie genau. jetzt haben. Das heißt, jetzt haben wir, wenn man so will, irgendwie so eine relativ, eine Grundimmunität. Eine Grundimmunität. Haben wir, haben wir erreicht. Das heißt, wenn du jetzt eine kleine Viruslast abbekommst, dann haut dich das erstmal nicht um, aber ich, ich sag jetzt mal, so, macht dich halt stärker, ne?
1: So. Ja, minimal, ähm, tatsächlich, aber es macht dich, ähm also es, es boostet deine Immunität ein kleines bisschen. Mhm. Ähm, aber wichtig ist, es haut dich vielleicht auch mal für ein paar Tage um. Das ist sicherlich nicht schön.
0: Aber es, du hast keinen schweren aber du Verlauf.
1: Wirst, also ein schwerer Verlauf ist definiert als eine Sauerstoffsättigung unter 90. Und das habe ich seit Monaten nicht mehr erlebt. Mhm. Und das sagen die Daten auch. Ja, und dann ähm, kommen wir ja noch zu dem Punkt, der auch noch ähm, relativ wichtig ist. Ähm, dass... Äh, also, ich habe mich heute mit, mit Lars mal über die Frage unterhalten, ist die Pandemie eigentlich vorbei? Was würdest denn du sagen?
0: Hm. Also, ich denke, vorbei ist sie nicht. Also, sie ist schon noch immer, immer noch da, aber.
1: Würdest du behaupten, wir haben eine Herpes-Pandemie?
0: Nee, würde ich nicht, und das ist auch immer da.
1: Richtig. Ja. Genau das ist der Punkt. Dann also, müsste ich
0: es verneinen, ja. Okay.
1: Also, die WHO hat die Pandemie noch nicht für beendet erklärt. Wir sind natürlich in Deutschland auch in einer sehr, sehr privilegierten Lage. Aber äh, grundsätzlich ist das zumindest eine Frage, über die man mal diskutieren darf. Mhm. Ist die Pandemie vorbei?
0: Um jetzt den roten Faden mal ähm, zurückzuführen auf das, was dir jetzt auch vorgeworfen wurde. Also wenn ich es richtig verstehe, du bist auch der Meinung, Masken braucht es jetzt eigentlich nicht mehr. Aber es gibt halt immer noch welche, die haben nach wie vor eine Angst davor, sich anzustecken. Es, ich kenne auch noch Leute, die haben sich bisher nicht angesteckt. Die sind auch immer noch vorsichtig, möchten es nicht. Die sind auch unschlüssig. Ob sie jetzt so quasi nebenbei, weil sie immer noch unter Menschen waren und sind, ob sie jetzt auch schon irgendwie mehr grin grundimmunisiert sind oder nicht. Also sie haben Angst, so. Und ich kenne immer noch welche, die laufen auch mit der Maske rum, ärgern sich ein bisschen drüber, dass das andere, die es vielleicht schon hatten, ein bisschen leichtfertiger nehmen, ja. Und dann vielleicht nicht mehr so zum Schutz beitragen wollen. Also ich wüsste jetzt, mich da nicht auf eine Seite zu schlagen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich denke, das Wichtige in der aktuellen Situation ist tatsächlich die Freiwilligkeit. Ähm in meiner Praxis oder im Dienst habe ich die Maske auch auf, die FFP2-Maske, ne? einfach um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass ich mich äh, ständig wieder anstecke. Und ich bin ja auch als Arzt in einer Situation, wo ich das sehr leicht weitergeben kann, selbst wenn ich gar nichts merke. Also da habe ich das, wie gesagt, schon auch auf. Ähm, und ich finde, es kann halt jeder für sich selber entscheiden, wenn ähm, man eine Maske aufsetzen möchte. Wir wissen, die OP-Masken, die helfen eher den anderen, die FFP2-Masken oder diese äh, NP95-Masken, die helfen eher einem selber. Mhm. Ähm, und das steht jedem frei, beim Einkaufen so eine Maske aufzusetzen. Und da würde ich auch niemanden verurteilen oder so. Aber ich denke, wir müssen dem Großteil der Gesellschaft zubilligen, dass es mal weitergehen darf und soll. Ich bin gefragt worden, ob ich den Berg, also dieses Fest so stattfinden lassen würde, was sich jetzt natürlich auch auf die Wiesen des Oktoberfest irgendwie so ein bisschen auswirkt, was ja heute begonnen wurde aufzubauen. Und? Ja, unbedingt. Weil wir werden mit dem Virus leben müssen und wir müssen uns fragen, wie wollen wir denn mit dem Virus leben? Wollen wir so wie in den letzten zwei Jahren leben oder wollen wir... Ähm, mit einem leicht erhöhten Lebensrisiko und einem leicht erhöhten Risiko vielleicht auch mal eine schwere Grippe, was ist ja keine Grippe, aber eine schwere Corona-Infektion zu bekommen, wollen wir das so akzeptieren? Ich möchte da als Beispiel die spanische Grippe nennen. Ne? Die spanische Grippe ging mit äh, verschiedenen endemischen Wellen mh, bis in die 50er Jahre rein, also 30, 40 Jahre lang. Mhm. Die Leute haben einfach angefangen, damit zu leben. Und das werden wir auch tun müssen, ob uns das jetzt nur passt oder nicht. Wir, es gibt ja dieses gute Beispiel von der, von der Arktis-Expedition. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: das sagt man jetzt so nichts.
1: Ja, da, es war so eine Expedition in die Arktis und alle Teilnehmer sind vorher 14 Tage in Quarantäne gegangen und mhm. sind regelmäßig PCR getestet worden. Und dann ist es doch ausgebrochen ja. in der Arktis. Wo keiner wusste, warum und wie. You don't know. Aber was sich zeigt, und das ist eine sehr interessante Beobachtung, die klinische Schwere der Infektion, die ist ja deutlich reduziert. Und es scheint tatsächlich kein Effekt der Impfung zu sein bei Omikron, sondern es scheint hauptsächlich ein Effekt der Abschwächung des Virus zu sein. Die
0: durch die... Durch Immunisierung, auch der Bevölkerung? Nein, 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 nein,
1: ja, das hat sicherlich einen Effekt, aber Fakt ist, dass die neuen Virusvarianten, BA5 und so, wie, wie sie alle heißen, mhm. einen deutlich milderen klinischen Verlauf machen. Und mhm. da ist ja, das hatten wir im Podcast auch öfter schon besprochen, da ist ja irgendwo auch ein Trend zu sehen. Ne? Das, das ist
0: ja, glaube ich, auch bei äh, Pandemien so zu erwarten, oder?
1: ja, das Virus will dich nicht umbringen. Ne? Das Virus will gar nichts, weil es ist ein Virus. Aber grundsätzlich ähm, ist das Ziel des Virus eine ähm, kontinuierliche Vermehrung, also eine Selbsterhaltung. Und das macht es natürlich am allerbesten, wenn es den Wirt ähm, nicht großartig ähm,
0: umhaut und ja. eher zur Verbreitung äh, genau. beiträgt. Ne? Genau,
1: also das mhm. ist keine goldene Regel, aber das ist schon ein Trend.
0: Ja, aber jetzt nochmal ein bisschen zurück vielleicht auf auf Daten und Fakten. Ne? Jetzt haben wir ja Ach diese Daten und Fakten immer. Wer braucht die schon? <lacht> Aber jetzt sag mal seit, seit März, ne, wo wir die große Welle hatten, ist ja jetzt auch ja jetzt drei Monate vergangen. Vier. Wie sieht denn da jetzt die Lage aus? Da müssen doch die Ärzte jetzt eigentlich genug Daten gesammelt haben, um zum Beispiel darzustellen, ist jetzt nicht mehr so schlimm, ja. ähm, ist nicht mehr so ähm, ja tödlich? Wie auch immer, wie sieht es denn da aus?
1: Das mit dem Sammeln von Daten in Deutschland ist so eine Sache. <lacht> ähm,
0: das Daten von Sammeln, das wird an jeder Landesgrenze.
1: Das Sammeln von Daten, ja, das ist, also, das ist also, also ja, wir äh, erheben Daten eher äh, inkonsequent, ja, Also wenn du dir anschaust, was muss ich momentan machen, wenn ich Corona habe, ich mache einen Schnelltest und dann bleibe ich halt zu Hause ähm, und dann mache ich nochmal einen Schnelltest, teste mich frei und fertig. Äh, wie viele Leute kennst du, die Corona hatten und lediglich ihren ähm, Selbsttest gemacht haben? Also ich kenne viele.
0: Ja, ich auch. Der einzige
1: Grund, einen offiziellen PCR-Test zu machen, ist, den genesenen Status zu bekommen. Das bedeutet, ähm, man kann davon ausgehen, dass viele Menschen, die äh, jetzt positiv sind, diejenigen sind, die nicht geimpft sind, weil die wollen den genesenen Status haben.
0: Richtig. Ich wollte den haben, ich habe ihn nicht bekommen. Ja, ich, bin, weil ich, du, bin genau. durch, ich bin durchgerutscht. Äh, bei, bei mir hat sich jetzt zum Beispiel niemand gemeldet. Also ich frage mich, ob ich überhaupt in der Statistik auftauche.
1: Nein. Und das ist ja genau der Punkt. Also wir Deutschen haben dieses... Äh, wir haben tatsächlich dieses Datenproblem. Bei uns ist der Datenschutz deutlich wichtiger als das Sammeln von Daten. Und das wird uns langfristig ein Problem machen, weil das Sammeln von Daten und das statistische Auswerten ist tatsächlich die, die Methode der Wissenschaft. Und wenn du schlechte Wissenschaft machst, kommst du in den Bereich Glauben und Hokus-Pokus-Medizin. Und, Hokus -Pokus -Medizin. und ähm, das ist, wie wir alle wissen, sehr problematisch. Aber das ist
0: ja auch immer. Also jetzt auf unseren, aufs stockpot zum Beispiel zurückzukommen, ähm, in den Videos, wir haben ja die Corona-Pandemie eigentlich seit Tag 1 begleitet mit Videos, also ja. wöchentlichen. Und ähm, auch da, da wurdest du ja auch häufiger angegriffen. Oh, ne? Da wurde manchmal. dir auch dir, ab und zu, dir wurde auch vorgeworfen. Naja, in der einen Woche sagt er so, in der anderen Woche sagt er so. Aber das war ja eben genau der Punkt. Ne? Wir haben neue Erkenntnisse, es gibt neue, neue Fakten. Und mit denen hat man zu leben, wenn das dann dazu führt, dass seine äh, Vorstellungen und Überzeugungen der letzten Woche, dass die nicht mehr gelten, ja. dann hat man die auch anzunehmen, ansonsten alles andere wäre verrückt.
1: Und genau das ist ja die, ähm, die Gefahr, die jetzt aus diesem sehr ordentlich gemachten Untersuchungsausschuss äh, in der Schweiz ähm, hervorgeht. Ne? Es deutet sich an, dass da jetzt rauskommt, viele Maßnahmen haben nichts gebracht. Und jetzt kann ich aber als normal denkender Mensch sagen, okay, wir haben was für die Zukunft gelernt. Als Corona-Leugner oder Schwurbelkönig ähm, kann ich mich jetzt aber auch hinsetzen und kann sagen, siehste, habe ich, hab ich doch gleich gesagt. Und genau da liegt der Fehler. Weil etwas zu behaupten, was später eintrifft, ist was anderes, als etwas zu behaupten und es mit Fakten zu untermauern, was später eintrifft. Ne? Ich kann ein äh, Geldstück ähm, flippen und kann sagen Kopf oder Zahl und ich sage Kopf und es kommt Kopf raus und dann kann ich sagen, ja, habe ich doch gleich gesagt. Ungefähr so ist das. Und, ähm, <lacht> das ist schwer zu kommunizieren. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber das wollen wir jetzt an der Stelle auch gar nicht machen, weil diejenigen überzeugen wir eh nicht.
1: Ja, aber ich äh, habe weiter meine Hoffnung, denn dafür war der Podcast ja eigentlich immer gut, mhm. ähm, dass man da ähm, ja so ein, so, ein, so ein wöchentliches Update gibt und nachdem Drosten jetzt nicht mehr sendet, ähm, hoffe ich, dass ein paar Drostianer uns hören. Ich mache da nichts mehr? Nein, na, schon seit langem nicht. Mhm. Und ähm, genau, und das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen also ähm, Gesundheitsthemen einfach aufgreifen, wissenschaftliche Themen und darüber einfach sprechen an ein Medizin und Wissenschafts Podcast. Und ähm, ich weiß nicht, hast du für diese Folge Fragen? Wir scheinen...
0: Sind wir schon am Ende? Wie lange haben wir denn schon?
1: Ja, wir, wir reden eine halbe Stunde. Das, das geht das, immer so fixen. Äh, sagt er, als ob er schon seit Jahren mit mir Podcasten würde. <lacht>
0: Okay, ich habe es schon bei Lisa abgeguckt, die hat das auch mal Die gefallen. hat das immer gesagt. Die hat ja, gesagt, ja.
1: Mensch, wir sind schon am Ende. Ja, ähm, aber die Lisa hat das
0: doch gut gemacht. Da kann man sich schon ein bisschen was abgucken. Ja. Sei, sei mir erlaubt. Nee, tatsächlich, ähm, wie, wie gehst du noch morgen in deine Fernsehshow?
1: Ich war heute noch einkaufen und habe mir neue Klamotten geholt. Nein, tatsächlich. <lacht> ja, ja, das ist eine, das ist eine lustige Geschichte. Halt. Wir waren ja heute bei der, wie nennt man das, beim Spatenstich für, die, für den Bau eines, man nennt es Gesundheitshauses, Gesundheitszentrums, wo wir mit unserem MVZ ähm, eine Etage mieten oder kaufen, das wissen wir noch nicht, wo eine unserer Praxen reinkommt. Und das war eine sehr offizielle Veranstaltung, da war der Bundestagsabgeordnete da, da war der Landrat da, da und war du der Jogger, oder? Bürgermeister da und nein, aber ich war halt in... Ähm, dem, was ich jetzt anhab da und es ist halt ein Jogger. Nein, das ist ein Bosshemd, aber tatsächlich ist die Farbauswahl nicht ganz ge gelungen und ich habe mich da eher unwohl gefühlt mit meinen äh, mit meinen Klamotten und deswegen habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt in der neuen Position, ich bin jetzt ärztlicher Leiter, ich muss jetzt irgendwie ähm, ja zumindest bei offiziellen Anlässen schon mal ein bisschen was Vernünftiges anhaben und deswegen habe ich äh, tatsächlich in weißer Voraussicht, dass ich morgen im Studio bin, mal war ich mal einkaufen.
0: Das ist schön. Zum Glück interessiert und das jetzt beim Podcast nein, du niemand, hast gefragt, was du gerade da Du hast ich da hinkomme
1: und dann habe ich gesagt mit neuen Klamotten. Also ansonsten wird es natürlich wird natürlich die Diskussion geführt werden. Hat die Bergkirchweih Einfluss gehabt auf die Infektionszahlen? Welch großes Wunder! Und natürlich wird man wahrscheinlich auch ein bisschen über das Oktoberfest reden und über die Frage, ist es jetzt sinnvoll, sich zu infizieren oder nicht? Und die Frage würde ich eher in die Richtung gehen, haben wir eine Wahl? Ja. ja. Und der Punkt ist, du musst ja nicht zum Berg gehen. Und jeder, der geht, ist sich des Risikos bewusst. Jetzt kann man sagen, ja, okay, wenn der sich infiziert, steckt er auch wieder andere an. Ähm, ja, aber dieses Secondary Attack Rate ist ja doch immer noch relativ niedrig.
0: Aber weißt du, was ich verrückt finde? Das will ich jetzt doch noch mal kurz einspielen, ne? ich hoffe, ihr bleibt, bleibt noch bei uns. Auch wenn wir ein bisschen überziehen. Also ich habe noch Bock.
1: Oh, ich war mit der Lisa auch schon mal bei 40, 50 Minuten. Ja, dann. Da haben Aber wir ja noch so ein paar. Pass so, auf. Weißt du, so einen Podcast ähm, hörst du ja meistens auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und da sind 30 Minuten einfach so das statistische Mittel, was äh, die meisten Leute zur Arbeit brauchen.
0: Ich habe gehört jetzt äh, in Erlangen, einige haben sich das 9-Euro-Ticket geholt. Oh, da, da können wir mit dem Podcast jetzt gerne auch die anderthalb Stunden füllen. Überhaupt kein Thema. Also nee, was ich jetzt eigentlich... Ähm, noch sagen wollte, äh, verzeiht mir das jetzt einfach eine andere Sichtweise, ne aber ich habe doch, also einige von meinen Freunden, die es noch nicht hatten.
1: Das 9-Euro-Ticket oder Corona?
0: <lacht> Bleiben wir mal bei Corona. Okay. Ja. Ähm, einige haben jetzt irgendwie so eine Sommergrippe gehabt, also wirklich mit, mit Husten und Gliederschmerzen, hatten so ja, Kopfschmerzen ne? Nee, die haben sich getestet, waren es ja, nicht. Und jetzt kommt der Punkt. Das war Corona. Die haben sich ein bisschen geärgert. Das hört sich jetzt blöd an, aber die haben sich geärgert, dass das nicht rumhaben, dass das
1: nicht M rumhaben. Da würde kann man jetzt Antikörper nicht nehmen oder beziehungsweise kann man schon. Aber ähm, das war, war, war ziemlich sicher Corona. Wie willst
0: du das festmachen? Also PCR-Tests waren dabei, die waren jetzt
1: negativ. Okay, dann war es nicht Corona. <lacht> <lacht> aber äh, dieses 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 Omicron macht halt so ganz klassisch beobachte ich, dass ähm, massiv, es fängt mit massiven Gliederschmerzen an, ja. da ist der Test oft noch negativ und dann kriegen die Fieber das Husten gar nicht so sehr. Die kriegen meistens Fieber, ähm, Halsschmerzen manchmal so ein bisschen, das ist jetzt meine subjektive Beobachtung, aber was da echt im Vordergrund steht, ähm, sind die Gliederschmerzen. Mhm. Und gut, wenn der PCR-Test negativ ist, dann ist es schon unwahrscheinlich, aber es zeigt sich doch, dass der Schnelltest dann im Verlauf irgendwie relativ zügig positiv wird. Das muss man einfach sagen.
0: Und das ist aber nicht passiert beim Schnelltest bei einigen. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass sie es dann nicht hatten normale Grippe. Hm. Ich kenne das von mir. Ich bin, Wenn ich Grippe habe, äh, tut mir auch immer alles weh. Knochen, ja, Gelenke. Die Grippe dieses
1: Jahr, ich weiß es nicht. So richtig viel war da nicht. Ne? Und vor allen Dingen sind wir nicht in der Grippezeit. Wir sind im Sommer. Korrekt. Eine Sommergrippe ist doch eher selten.
0: Ja, wie gesagt, ich, es, einige waren enttäuscht. Und es war irgendwie in, interessant, das irgendwie so mitzubekommen. Wie kann man sich da jetzt quasi drüber ärgern, dass man <lacht> Corona ist. nicht bekommen hat? Naja. Gut. Naja. Haben wir noch irgendwas? Ähm, ja, Docpot der ganze Kanal. Wir haben jetzt ein bisschen was erzählt am Anfang. Aber Falk, vielleicht noch mal, wo geht es denn hin?
1: Naja, wir wären logisch, wir haben jetzt unseren unseren Hauptsponsor ausgetauscht oder beziehungsweise haben wir uns von unserem Hauptsponsor auch getrennt oder erst von uns oder gegenseitig, wie auch immer. Und natürlich ist die die Art und Weise, wie wir dann die Videos machen, vielleicht ein bisschen anders, möglicherweise auch ein kleines bisschen freier, so dass wir im YouTube-Kanal sicherlich mehr... Ja, einen persönlichen Touch auch sehen werden von, von mir, von dem, was ich am Tag mache, auch mit Meinung gespickt, weil Meinung darf man auch haben. Hm? Ja. Ähm, und ja, das wird, das wird der YouTube-Kanal sein, da werde ich im nächsten Video vermutlich so ein bisschen auf die Frage eingehen, macht es jetzt Sinn, sich anzustecken, ähm, beziehungsweise macht es Sinn, das Thema einfach zu ignorieren und eine Ansteckung zu akzeptieren oder eher nicht und ähm, was hat es mit diesem Untersuchungsausschuss in der Schweiz auf sich? Spannendes Thema. Ja, und wir werden hier einmal die Woche ähm, miteinander plaudern und werden den Podcast wie gehabt Dienstag 16 Uhr veröffentlichen. Ich fand, das ist ein super Datum, ähm, also beziehungsweise eine super Zeit. Das hat immer gut funktioniert und dementsprechend freuen wir uns, dass ähm, ihr uns hört und ja, Während wir hier reden, sehe ich gerade auf meinem Handy, kommen ständig neue Twitter-Meldungen rein wegen diesem wegen ähm, Artikel in der Zeitung. Ah, so. ja, ja. ja, bleibt gesund. Und falls ihr
0: Anmerkungen habt, Anregungen, ich meine, wir leben ja natürlich auch von euch und wir machen das ja auch für euch. Und äh, natürlich interessiert uns, was ihr darüber denkt, ähm, was ihr wissen möchtet, was euch umtreibt bitte ähm, nennt es uns einfach, schreibt es uns. In Instagram DocFalk. Genau.
1: Oder auf dem YouTube-Kanal der DocPod. Wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns. Ich mache jetzt nochmal hier die Musik an. Die war einfach äh, spitzenmäßig. Es war schön, dass ihr mit uns diese halbe Stunde verbracht habt. Und ich freue mich, dass Hardy mit dabei war. In diesem Sinne
0: bis nächste Woche.
1: Macht's gut.
0: <lacht> Ciao. Das
1: war der Dogpot, eine neue Folge jede Woche dienstags.